0: Tulee kuuntelemaan vapaaehtoiset lapsettomat RYn Velapodia. Minun nimeni on Jade ja kanssanne tänään täällä on yhdistyksen hallituksesta Soile. Moikka. Riikka. moi. moi. Ja Jyväskylän yliopistosta tutkija Armin Mustosmäki. Moi. Tänään puhutaan äitiyden katumisesta, mitä Armin Mustosmäki on tutkinut. Kerrotko hieman
1: itsestäsi ja tästä tutkimuksesta? Joo, mä yliopistossa työskennellyt jo pitkään tutkijana yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Ja väitöksen jälkeen oli ehkä vähän sellaista mietintää, että mitä hän haluaisi jatkossa tehdä ja tutkia. Ja kollegoiden kanssa joskus muistelen, että ollaan oltu ehkä lounaalla tai kahvilla ja on tullut keskusteluun tällainen ilmiö, tai joku oli kuullut ilmiöstä, äitiyden katumus, ja mahdollisesti se liittyi tähän Orna Donatin tutkimukseen ja sitten alettiin siitä, siitä niin kuin keskustella, että, että onko tämmöinen ilmiö olemassa ja kiinnostus heräsi, Eli sitten mun tutkimus on ihan tämmöisestä niin kuin ehkä epävirallisistakin keskusteluista lähtenyt sitten menemään kohti tämmöisiä niin kuin äitiyden, äitiyden kokemuksia ja ehkä niin sanotusti tämmöisiä vaikeimpia tunteita.
2: Niin, sä viittasit tosiaan se Orna Donatin teokseen Regreting Motherhood. Me ollaan tosiaan se meidän virtuaalisessa kirjakerhossa luettu. ja Mitäs mietteitä siitä nousi? Riikka ainakin on lukenut kyseisen teoksen. Siellä nyt omia muista.
3: Joo, siis se on tosi hyvä teos. Ja vaikka toki taitaa kertoa niin kuin israelilaisista naisista, äideistä, ei ehkä ihan suoraan ole verrattavissa nyt Pohjoismaihin, mutta kyllähän se on semmoinen, niin kuin tuon teoksia pitäisi olla enemmän, jotka sitten osoittaa, että mitä tämä normin vastainen ajattelu oikein niin kuin tässä tuo mukanaan ja millaista, millaista ajattelua äitien keskuudessa voi olla, mistä ei niin usein puhuta.
2: Joo, se tosiaan on no, eri kulttuurissa ja eri niin uskontoperinnössäkin, mutta kyllä mä sieltä löysin sellaisia yhteneväisyyksiä niin Pohjoismaihinkin lähtien nyt esimerkiksi äitiyden sosiaalisista lupauksista tyyliin, että äitiys on se korkein arvo ja ja äitiys tuo satavarmasti naisen elämään onnen ja täyttymyksen. Mä itse asiassa näitä sosiaalisia lupauksia kyllä havaitsen muissakin asioissa, että lähtien nyt vaikka avioliitossa tai vaikka perinteisestä parisuhteestakin. Näissä on kummassakin mun mielestä semmoinen ongelmakohta, että nainen tarvitsee aina jonkun toisen henkilön siihen rinnalleen ja elämäänsä ennen kuin hänellä on sitten täysi elämä, on se sitten lapsi tai aviopuolisa tai kumppani. Mutta joo, mä itse asiassa, mä muistan sen Or- Ornatin teoksen edelleen tosi hyvin, koska se oli, oli tosi mielenkiintoinen ja, ja ensimmäinen, mitä itse olen tuosta aiheesta lukenut, että sosiaalisten lupausten lisäksi, niin siinä käsiteltiin sellaista kohtaa kuin suostumus versus tahto, eli että nainen voi suostua seksiin ja jopa äitiyteen, vaikkei sitä aidosti haluaisikaan.
1: Joo, se oli tosi kiinnostava kohta tai hänen tuloksissaan niin ne vähän niin erilaiset reitit äitiyteen. Että oli niitä, jotka ikään kuin oli aina ajatelleet, että haluavat äidiksi ja se on niin tavallaan se luontainen tai ikään kuin itsestään sel- selvä elämän elämänkulku heillekin, mutta sitten siellä oli myös niitä, jotka ei ollut mitenkään aktiivisesti halunnut lapsia, mutta oli niin kuin ikään kuin taipunut vaikka puolison tahtoon tai niin sen yhteiskunnallisen painostuksen alla ja sitten jättänyt kuuntelematta sitä omaa toivetta, koska tuntuu, että sille on vähemmän mahdollisuuksia tai tilaa niin valita toisin. Ja siinä Donuthan lainaa jonkun toisen tutkijan käsitettä siitä mielikuvituksen kolonisaatiosta, että onko Tavallaan sitten tehty niin, niin vaikeaksi myöskin se toisenlaisten tulevaisuuksien ja elämänpolkujen kuvitteleminen, että se saa sitten myös niin kuin naisia niin kuin näkemään sen itselleen ainoaksi mahdolliseksi reitiksi, vaikka riippumatta niin tavallaan siitä, että ei joko aktivisti ole ajatellut sitä tai jos on tiedostanutkin, että se ei ehkä itse niin tunne vetoa siihen suuntaan, niin sitten kuitenkin on niin vaikeampi vastustaa sitä.
2: Kyllä. Ja siis taas päästään siihen, mistä me ollaan tässä meidän podissa monesti puhuttu, eli representaatiosta ja siitä, että jollei saa esimerkkiä tai rohkaisua mihinkään muuhun kuin siihen NS-normaaliin, elämänkulkuun, niin hyvin vaikeahan sitä on sitten miettiä mitään muuta.
1: Joo, mitä on ihmisten kanssa keskustellut tai muuta, niin ne on ehkä kuitenkin, vähemmistössä on sitten sellaiset kokemukset, että olisi saanut tukea tai niin kuin sellaista keskustelua joidenkin vanhempien, vaikka naissukulaisten kanssa tai muiden, jotka sanoisivat tavallaan silleen, että kyllä sä voit valita toisin, tai jos itse olisin nuorempi, niin valitsisin toisin, tai jos mulla olisi vielä mahdollisuus tehdä näitä päätöksiä uudestaan, niin en ehkä hankkisi vaikka lapsia tai muuta. Se on ehkä kuitenkin, mikä aika usein tulee esiin näissä keskusteluissa ja noissa meidänkin aineistossa, että kuitenkin se on ehkä jollain tavalla tapu puhua siitä, että jos sulla on niitä lapsia, kuitenkin, niin sitten sanoo, että olisinko kuitenkin voinut valita toisin, tai olisiko mun pitänyt valita toisin. Mikä äitiydessä sitten kaduttaa? Se on tosi semmoinen monisyinen ilmiö, ja eri ihmisillä se liittyy vähän erilaisiin asioihin. Yksi semmoinen keskeinen, mitä on havaittu, niin on se äidin roolin kuluttavuus. Ja uuvuttavuus ja se, niin kuin kokonais, miten se niin kuin vie kokonaisvaltaisesti niin kuin ajan ja energian ja myös sitä minuutta. Et monesti tää on paljon näitä äitejä, jotka kuvaa sitä silleen, että tulee vähän niin kuin, jotenkin, häviää se oma itse ja oma aika ja tilaa ja ajatukset ja kaikki sellainen. Mutta sitten on myös muunlaista, että on niin kuin esimerkiksi sellaista niin kaipautta. No, se liittyy osin voi liittyä tähänkin, että on niinku kaipausta sinne niinku lapsettomaan elämään. Sitten joillekin se on niinku sellaista niinku jopa ehkä identiteettikysymys, että siihen ehkä siihen äitiyslupau- mitä puhuttiin vaikka niistä kulttuurisista lupauksista tai sosiaalisista lupauksista, niin, tai jos puhutaan niinku siitä äitiyden essentialisoinnista, niin aika usein Ajatellaan, että vaikka et heti tuntis olevassa luontainen äiti, mutta siihen äitiyteen niin kasvataan että niin tulee osaksi sinua ja sä opit olemaan lasten kanssa muuttamista, niin sitten kaikki ei kuitenkaan koe niin, että ne kokee niin kuin ikuisesti, tai niin kuin jotenkin ettei ikuisesti, mutta aina siihen asti, kun me vaikka saatu tietoa näistä, että he kokee, että, ei se, että he eivät ole niin kuin identiteetiltään äitiä, vaan he kokee olevansa jotenkin. Jossain meidän tutkimuksessa nyt käytettiin näitä, että he puhuvat, niin että en ole äiti-ihminen tai. Mä oon niin kuin henkilö. Tai se äitiys ei tule niin luontavaksi osaksi sitä omaa olemista ja niin kuin minuutta.
0: Tähän varmaan liittyy semmoinen, että pääseekö joku yllättymään siitä, että lapsiperhearki on niin rankkaa?
1: Äh, joo, näitä kuvauksia on, on löydetty. Että, että että jotkut kokee, että vaikka et olisi ikään kuin tosi tietoisesti tehnyt sen valinnan ja aina halunnut niitä lapsia ja yksikin tämmönen... Ote, joka meillä on yhdestä aineiston kerusta, niin on sellainen niin tavallaan, että kyllä mä ajattelin, että mä oon tosi hyvin niin kuin tähän valmistautunut tai mä tiedän mitä tämä on, koska mä oon niin vaikka opettaja tai jollain tämmöisellä alalla töissä ja mä oon keskiluokkainen ja meillä ei ole mitään toimeentuloongelmia ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta silti on sitten, kun ne lapset on, niin on niin kuin yllättynyt siitä, että miten vähän sitä niin kuin omaa aikaa ja muuta elämää on. Että tavallaan on kuitenkin yllättynyt siitä, just tolla, että mitä se arki on sitten oikeasti niiden pienten lasten kanssa tai vähän isompienkin ja, ja sitten kokee, kokee niitä. Myös niin katumuksen tunteita alkaa miettiä, että oliko tämä sittenkään niin hyvä päätös.
0: No jos se rakkuus sinällä yllätti, niin nousko teidän aineistossa sellaista, että yhteiskunnassa ja mediassa näistä asioista ei kenties puhuta riittävästi?
1: Ja tämä on mun vähän sellainen, että kieltä, kysytään, että Mä oon nyt myös mun Kallikan kanssa tutkittu laajemminkin tätä yleisesti negatiivista perhepuhetta tai siihen reagointiin, että jos äidit niin sanotusti valittaa julkisesti tai tuo esiin just näitä äitiyden ei niin palkitsevia puolia, niin se vastaanottohan voi olla hyvinkin myös tuomitsevaa ja jyrkkää. Jotenkin jotkut kokee, että sitä negatiivista perhepuhetta on liikaa ja se johtaa just siihen, että ihmiset ei sitten halua lapsia, että se jotenkin tarttuu. Ja toistaan sitten mieltä, että eihän ole mitään tapuja, enää, että kaikesta saa valittaa ja hän ei teekään enää mitään muuta kuin valittaa, vaan joka päivä, paikassa, sille, että miten väsyneitä on ja miten kamalaa se on ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta siitä huolimatta sitten kuitenkin monet varmasti sitten kuitenkin yllättyy siitä arjesta.
2: Joo, siis totahan nimenomaan on näkynyt näissä viimevuotisten syntyvyyskeskusteluiden parissa, että, että on tällaista huolipuhetta erinäisten asiantuntijoiden puolelta, että mediassa annetaan liian negatiivista mielikuvaa lapsiperhearjesta ja että sitten se olisi yhtenä syynä tähän vauvakatoon.
1: Sitten on sellaista keskustelua, että mulla on jäänyt mieleen jotkut tämmöiset kolumnit. Ja, no se on sitten ehkä myös yksityisellä tasolla niin kuin ihmisten kesken, mutta myös niin kuin julkisessa puheessa jotenkin, että houkutellaan ihmisiä näkemään sen pikkulapsiajan tai ylipäätään sen lapsiperhearjen yli tai ohi jonnekin sinne tulevaisuuteen, missä se niin kuin ikään kuin sitten maksaa itsensä takaisin. Tai jotenkin silleen, että tämä on vain niin väliaikaista tai... Että jotenkin, et ihmisten pitäisi niinku sinnitellä ja kestää ja odottaa sitä, että sitten se tuntuu niinku hyvältä päätökseltä
3: ja että sitten lopulta kuitenkin, lopussa kiitos on niin sanotusti. Mutta onhan tämäkin aika hassu, jos niinku tavallaan lainausmerkeissä houkutellaan ihmisiä sellaiseen elämään, joka ei itsessään ole palkitsevaa, vaan niinku, jossa pitää vuosikausia odottaa, että sitten mahdollisesti tulee se palkinto ja sekään ei ole varmaa, koska Voihan siitä lapsesta tulla jotain, mihin vanhemmat eivät ole tyytyväisiä tai yhteiskunta ei ole tyytyväinen, niin sit sitä palkintoa ei lopulta tulisikaan. Eikö se niinku sit itse tavallaan sen, myöskin sen pikkulapsiajan pitäisi olla palkitseva vähintään omassa mielessä ennen kuin siihen kannattaisi ryhtyä, vai, vai niin, miten
1: Se on tosi kiinnostava niin ajatus ja joku semmoinen tulevaisuuslupaus, tai se Joo, ja tosiaan se, että ehkä sekin on jollain tavalla tapu, tai siitä on vaikea puhua, että on meidän aineistossa sellaisiakin äitiä, jotka siis tosiaan, että ei ne sano niin katunneensa niin vaikka silloin pikkulapsiaikana tai että heti kun se lapsi on syntynyt tai edes, vaan sitten että voi tulla tosiaan, niin kun se vähän niin kuin kuvasit, että jos siihen perheeseen tulee jotain tosi, tai lapselle tulee tosi isoja ongelmia, niin kuin vaikka päihteiden tai rikollisuuden tai tällaisten kanssa, niin sitten se voikin tuntua tosiaan siltä, niin kuin, että On sellaisia kuvauksia, mutta ei ole vielä kirjoitettu siitä mihinkään, tai ei ole ne tuloksia tuotu esille muualle. Mutta jotenkin, että että mä oon tuonut tämän ihmisen tähän maailmaan, ja se sitten ikään kuin aiheuttaa ongelmia myös muille. Koska sitten joskus ne ongelmat on myös semmoisia, että se ei vaikuta vaan siihen lapseen tai siihen nuoreen aikuiseen itseensä, vaan se voi olla, että se meinaa vetää sen koko perheen mukanaan. Niin, että voiko siitä sitten tavallaan, että se voi tulla vaikka sitten, kun se lapsi on vasta parikymppinen tai paljon enemmänkin, niin sitten ruveta miettimään.
0: Onko mitään tilastotietoa sen suhteen, että mikä yleensä äityyden katuminen on?
1: Meillä ei ole Suomesta nyt mitään kauhean, mitä mä sanoisin, tälleen, että mitä voisi ihan tilastotiedoksi sanoa. Joistakin kyselyistä on yritetty sitä arvioida, että jos kysytään vaikka toivottua lapsilukua, ja ihmisellä on vaikka kaksi lasta ja se on vastannut siihen, että nolla, niin sellaisesta voisi päätellä sitten, että no, ehkä hänellä on enemmän lapsia kuin hän olisi halunnut. Että se voisi jotenkin viitata johonkin tällaiseen ilmiöön. Et ne on, sit ollut, ne on niinku prosentuaalisesti aika pieniä, että niistä vastaajista sit niinku muutama prosenttia. Yks puolalainen tutkija ne on tehnyt ihan tällaista niinku kyselytutkimusta ja, ne on, ja sit myös vertailevia. Et he ovat niinku havainneet, että Puolassa olisi tosi korkeat luvut. Että muistelen ehkä jopa jotain 12 prosenttia tai jotain. Ja he selitti sitä ainakin muistaakseni silloin niin kuin pari vuotta sitten kerätyllä aineistolla, että, jotenkin, että se voisi liittyä myös siihen, että, siellä on niin kuin, että ei ole hirveästi mitään tukia esimerkiksi niille äidille ja perheille. Aika monet perheet ja ne naiset ja äidit, että on niin kuin, taloudellisesti aika hankalaa niin kuin kasvattaa ja elättää perhettä. Ja että ne liittyy myös niin kuin, ulkoisiin seikkoihin, että ei pelkästään nyt ehkä silleen sen äidin sisäisyyteen tai identiteettikysymyksiin, vaan tällaisia, mutta että he ovat niin lähteneet selittämään sitä myös semmoisella niin ulko- ulkoisilla olosuhteilla.
2: Joo, ja ihan varmasti, jos tämä nyt oli tosiaan puolalainen tutkimus, niin täytyy muistaa, että Puolahan on katolilainen maa, mikä sitten tuo omat kommerverkkinsä liittyen just, ehkäisy- ja seksuaaliterveysasioihin, että mitkä ihan varmasti vaikuttaa.
1: Joo, niinku, nämä kulttuurien väliset seikat, että tossa, kun alussa keskusteltiin, se Donathin tutkimus sijoittuu Israeliin, joka, joka on siis ollut hyvin voimakkaan tämmöinen pronatalistinen kulttuuri. Et se on niinku, omanlaisensa ympäristö, niinku, kyllä, mutta et ihan semmoista niinku, järjestelmällistä tutkimusta nyt tavallaan näistä kulttuurien vaikutuksista ja usko, esimerkiksi niinku, uskonnon vaikutuksesta tähän ilmiöön ei nyt vielä ole. Yhden ruotsalaisen tutkijan Maija Podinin kanssa on keskustellut siitä, että hänellä on semmoinen haastatteluaineisto, Ruotsista, jossa on myös maahanmuuttajataustin vanhempia ja hän sanoi, että se on kyllä ihan kiinnostavaa, että kyllä siellä sit tulee esiin myös jotakin asioita, jotka liittyvät uskontoon, mutta sitä ei en nyt osaa siitä, niin kauhean paljon enemmän kuvailla muuta kuin tällä just mutulla, että voisi ajatella, että katolisuus esimerkiksi vaikuttaa. Ja että se on puhuttu niin eri kulttuureissa, on ehkä erilainen se. Jossain määrin erilainen ja samanlainen, mutta myös se, niin se hyvän äidin. Joku sellainen niin myyttinen, mikä katollisessa kulttuurissa, niin myyttinen madonna ja uhrautuvuus ja sellaiset voi olla sitten vielä ehkä, ehkä voimakkaampi kuin jossain muualla. Mutta sitten toisaalta jossain muualla voi vaikuttaa niin vaikka intensiivisen vanhemmuuden kulttuuriset aspektit taas sitten. Ilman sitä niin kuin uskontoyhteyttä esimerkiksi. Ja sitten se vaikutus voi olla jotenkin vähän samankaltainen.
3: Mua kiinnostaisi kovasti se, että nyt kun syntyvyys on laskenut Suomessa ja monissa muussakin maassa, niin tota, jos me hoitais tehty aikaisemmin tätä tutkimusta niin, että meillä olisi sitten ihan kunnon otokset ja menetelmät ja muut, mitä nyt ei ole tehty varmaankaan, mutta jos olisi, niin sitten saisi vertailukohtaa siihen, että onko niin kuin se. Katuminen vähentynyt, koska jos kerran syntyvyys laskee, niin silloinhan niinku ne, jotka hankkivat lapsia, on enemmän niitä, jotka niitä tosiaan haluaa. Ja muutenkin ehkä jos kulttuuri on muuttunut sellaiseksi nyt. Tietysti, että on helpompi jäädä lapsettomaksi ilman, että siinä on sitä stigmaa ja tämä velaus on niin enemmän ok. Ja että miten tämä niin jatkossakin kehittyy, että voisiko tämä mennä siihen suuntaan sitten, että ne on sitten niitä onnellisia vanhempia, joista tulee oikeasti sitten lopulta vanhempia, kun tavallaan se kynnys siihen kasvaa. Onko sulle tullut mitään tällaista ilmiöä esille?
1: No mä että sitä voi lähestyä vaikka sitä kautta, jos ajattelee katumuksen käsitettä, että mitä on katumus, niin on sanottu vaikka, että ei voi katua jotain, mitä ei ole voinut valita. Että vaikka sairastumista ei voi katua, koska sä et voi, voi on voinut siihen itse vaikuttaa tai se ei ole välttämättä suoran toiminnan tulosta, mutta sitten et voi vaan katua jotain sellaista, minkä on itse tehnyt tällaisen... No tavallaan siinä ajatellaan ehkä, että se on jotenkin aktiivinen valinta, mutta niin kuin nyt nämä naisetkin kertovat, että ei se lastenhankinta aina ole sitten, tai saaminen, äidiksi tuleminen ei se ole aina niin kuin aktiivisen haluamisen tai päätöksenteon tulos, vaan se voi olla aika monimutkainen ja semmoinen hienosyinen prosessi. Mutta että siihen katumukseen jo, että ehkä tavallaan että voi vaan katua vaan sitten. Tavallaan se, että se katumus voisi olla ehkä silleen moderni ilmiö, että jos siihen liittyy se valinnan mahdollisuus, että tulenko äidiksi vai enkä. Ja sitten jos ajatellaan menneitä aikoja, että kun sulla ei ole periaatteessa ollut niin paljon sitä valinnan mahdollisuutta, kun ei ole ollut niin kuin ehkäisyä tai kulttuurista, että kulttuurinen valinnan mahdollisuus sille lapsettomaksi jäämiselle on ollut ehkä vielä kapeampi, niin se katumus on ehkä ollut vähän erilainen ilmiö, mutta että kyllä mä ajattelen, että ja sitten siihen ehkä liittyy se ilmiö myös, miten paljon lapsia niin kuin nykyään arvostetaan, että joskus kunhan niitä on tullut, että yksittäinen lapsi ei ole ehkä ollut semmoinen. Tämä on vähän karikoitua ja jyrkkää yleistystä, mutta ennenhän siis nyt lapsia on kuollut, lapsia on tapettu, lapsia on hylätty. Että siis niinku, tällaiset niinku, lastensurmat niinku, ihan ääriilmiöinä, jos ajatellaan, ja sellaiset niinku, lapsien niinku, poisantaminen tai vaan sellainen, niinku, en tiedä saatteko kiinni nyt, mitä mä tässä haen, niin tälle hyvin epämäärisesti ja monipolvisesti.
2: Joo. Joo, ja siis no niin, ja sitten on vielä lisäksi se, että, että entisaikoina no, lapsihan on ollut laillansa sen niinku, oman talouden ja oman maatilan niinku, jatkeen. Että on ollut pakko, pakko saada se seuraava sukupolvi siihen sitten jatkamaan sitä tilaa.
1: Niin ja sitten on ollut työvoimaa, lapset myöskin. Niin. Ja, ja tavallaan, että niitä on sitten niinku tullu ja siinä on sitten eletty. Ja sille, että ei ne ole ehkä ollut myöskään mikään kasvatusprojekti tai elämänprojekti ää, samalla tavalla kuin ehkä nykyään joillekin se voisi olla tai niinku vaikuttaa olevan.
2: Joo, ja sitten taas tässä ajassa, kun tota noin, niin nämä syntyvyystutkijat ovat. niin sitäkin nostaneet esille, että tämä toivottu lapsiluku ja sitten toteutunut lapsiluku ei useinkaan kohtaa. Että keskimäärin ihmiset toivoo enemmän lapsia, mitä heille sitten loppujen lopuksi tulee. Se, mikä oli mielenkiintoista jälleen tuossa Donatin teoksessa, niin että hän nosti yhdeksi mahdolliseksi selitykseksi sen, että sen yhden lapsen jälkeen ei enää haluta lisää lapsia. Koska se lapsiarki onkin yllättänyt negatiivisesti. Tämä on asia, mistä ei ainakaan vielä ole Olen näissä suomalaisissa keskusteluista puhuttu.
1: Joo, mä muist, se oli vähän mä muistelen, että tavallaan siinä Donatin tutkimuksessakin että tavallaan. Että yllättävähän se oli, että kuitenkin monilla naisilla myös toisaalta on monia lapsia, vaikka he niinku, ei sit ehkä aktiivisesti olisi halunnut tai on niinku ihan selkeästi tullut se ajatus. Että Tämä ei ole mua varten, mutta sit voi olla, että päätyy kuitenkin saamaan niitä useampia ja sitten toisaalta toisinpäin, että voi olla, että yksi lapsi on jo sellainen niin kuin shokkivaikutus ja sitten päätetään, että ei nyt sitten enempää, mutta... Mun sit, jos mä olen ihan väärässä, niin olisikohan Väestöliitto tai joku tätä kuitenkin vähän silleen just käsitellyt, että se saattaa se lapsiluku jäädä alemmas just sen takia, että mitä se arki sitten on ja just, että jos ei ole vaikka niitä turvaverkkoja, että ei, ei pysty saamaan niin paljon sitä apua siihen arkeen kuin haluaisi. Ja että on vaikeuksia niin kuin pärjätä töissä ja hoitaa kotiin ja lapset niin kuin löytää omaa aikaan, niin sitten todetaan, että ehkä nyt ei sitten hankita kolmea vaikka mistä on haaveillut.
0: Pikkasen puhuttiinkin siitä äitimyytistä, niin mietin vaan sitä, että miten se äitimyytti ja yhteiskunnan oletukset vaikuttaa siihen, että
1: katuuko sitä äitiyttä vai ei. Joo, siis jos sillä äitimyytillä sillä on useampia merkityksiä, mutta jos sillä tarkoitetaan vaikka tämmöisiä kulttuurisia käsityksiä siitä, että millainen äiti on ja mitä äiti tuntee. Ja että siihen liittyy aika usein just semmoinen ajatus, että se äiti se on niin uhrautuvainen ja lapsilleen omistautunut ja aina laittaa lapsen edun omansa edelle. Ja että se äiti ei halua eikä saa epäonnistua tai raivostua tai se ei suutu ja huuda lapsille. Ja jotenkin sillä että se on tosi virheetön ja hyvä äiti, niin kyllä se mun mielestä näkyy näissä katuvien äitien kertomuksissa ja kuvauksissa, missä tunteistaan. Ja odotukset siihen äitiyttä kohtaan ovat niin todella korkeat. Et se liittyy niinku sekä siihen, että miltä se niinku itestä tuntuisi, mutta myös siihen, niinku, tosi paljon siihen tekemiseen, että millainen äiti on niille lapsilleen. Ja jos nyt ajattelee näitä äitiyden kulttuurisia ihanteita, niin ehkä nämä on niinku vaan kiristynyt koko ajan sitä mukaan. Että jos nyt ajatellaan, että joskus jos se äitiys ei ollut niin aktiivinen valinta lapsia oli paljon ja muuta, ja sitä ajateltiin että no on lapsella puhtaat vaatteet ja vaatteet, ja että se on niinku ruokittu, niin se on jotenkin niinku riittävää tai hyvää äitiyttä. Niin nyt voisi ajatella, että ne ihanteet on kiristynyt ja yksityiskohtaistunut vaan tosi paljon, että on tosi paljon sitä kodin tekemistä. Ja sitten niinku ehkä uusimpana on just nämä niinku tunnekasvatus, on mun mielestä aika näkyvä. Että lapsia pitää tosi paljon kasvattaa tunnistamaan omia tunteitaan ja ilmaisemaan niitä jotenkin rakentavasti ja niin kuin ruokaan liittyvät odotukset, että millaista ruokaa lapsille niin kuin annetaan tai mitä ne syö on. Niin kuin kasvanut ne vaatimukset tosi paljon. Puhutaan paljon niin kuin harrastamisesta ja kaikista niin monipuolisista virikkeistä, joita pitää olla niin kuin lapsille. Ja, ja sitten, niin kuin aivojen kehityksen tukemisesta puhutaan myös, että on, niin kuin, joka suuntaan menee ne lonkerat, että millainen se hyvä äiti on, mitä kaikkea se tietää ja osaa ja mihin se pystyy. Ja se aiheuttaa tosi paljon syyllisyyden tunteita näissä niin kuin äideissä, että Sitten jotenkin ajattelee, että, niin kuin, että emme mitenkään pysty tähän. Ja että aina niin sitten tavallaan, että se ei ole pelkästään se vanhemmuus niin sitä, niin kuin tavallaan, että lasta jotenkin suojeltaisi joltain niin vaaralliselta maailmalta tai ylipäätään joltain riskeiltä, niin vaikka epätarveelliselta ravinnolta, vaan että sitten vanhemmat voi olla se riski, että mä voin nyt aiheuttaa traumoja tälle lapselle. Ja me on kutsuttu sitä niin deterministiseksi vanhemmuuskäsitykseksi, että se lapsi olisi niin kuin vanhemman toiminnan suora tuote. Ja sitten se aiheuttaa tosi paljon ahdistusta vanhemmissa, että et jos mä nyt teen näin tai noin, niin sitten lapsesta tulee tämmönen. Ja sitten niinku kaikista yksinkertaista, semmoisista niinku pienistä, aika jotenkin banaaleista valinnoista tai niinku jutuista tulee tosi niinku latautuneita. Että miten mä nyt sitten tekisin tämän oikein, jotta mä en niinku pilaa tätä lasta.
0: Miksi äitiydestä ja vanhemmuudesta on sitten tullut noin intensiivistä? Vaikea sanoa, ehkä nyt
1: ihan suorilta. Että siinä intensiivisen vanhemmuuden idea kirjallisuudessa, ja siellä, siellä jotenkin ajatellaan, että se voisi olla osa tämmöistä niin uusliberaalia politiikkaa, joka yltää ihmisten yksityiselämään niin kuin, tämmöisen itsehallinnan kautta, että saadaan ottamaan ihmiset enemmän ja enemmän vastuuta itsestään, jotta ei tarvittaisi vaikka niin kuin, valtionapuja ja tukia mistään, että ihmiset vaan niin hoitaisi itse arkensa ja ongelmansa mahdollisimman pitkälle tai niin kuin, välttäisi jopa kaikkien ongelmien syntymisen. Mutta voihan se olla myös jonkinlainen niin hyvinvointiin liittyvä ilmiö. Tavallaan asiat on tosi hyvin, niin sitten on aikaa ja resursseja miettiä, että syökö lapseni nyt porkkanaa vai kananukettia.
0: Onko siinä aineistossa mainittu mitään sosiaalista
1: mediaa ja sen luomia paineita tämän asian suhteen? No eipä itse asiassa varmaan nyt suoranaisesti, mutta toisaalta niin kuin paljon aineistosta on myös ihan vain sieltä sosiaalista mediasta. Mutta ei, ei, mun mielestä ei nyt ainakaan tule mieleen. Pitäisi ehkä erikseen katsoa sitä.
0: Alkuun piti muuten kysyä, että mistä se sinun aineisto on sitten kerätty?
1: Me on Lähetty aluksi kollegani Tiina Sihdon kanssa tekemään näistä anonyymeiltä keskustelupalstoilta, koska hän on ehkä sitten ollut tuota, niin huomattavasti minua aktiivisempi. Esimerkiksi vauva.fi-palstan seurailija ja tarkkailija, niin sitten hän oli se että täällähän tästä niinku keskustellaan. Ja sit mä oon niitä niinku Mut sitten mä oon niitä aineistoja käyttämään tutkimuksessa. Mutta sitten mä myös Helsingin Sanomien kanssa yhteistyössä yksi aineisto. Näit he teki artikkelin sit meidän tutkimuksesta ja sitten kerättiin siinä heidän kanssaan niinku yhteistyössä lisää aineistoa. Ja mä oon aloitettu myös haastattelujen kerääminen, mutta se ei ole kauhean pitkällä. Että ei ole saatu hirveästi vielä ihmisiä sitten kuitenkaan mukaan kertomaan omista kokemuksistaan. Eikä ole oltu toisaalta ihan hirvittävän aktiivisiakaan nyt tässä haastattelujen keräämisen suhteen.
0: Missä sitten siitä äitiyden katumista yleensä puhutaan? Onko se just netissä tai jossain muualla?
1: Joo, siis internet on ollut tosi hyvä lähde. Kyllä mun mielestä ne keskustelut on tosi monipuolisia ja rikkaita. Tosi monenlaista keskustelua käydään siellä internetissä. Ja tuntuu, että se on myös, ainakin niiden aineisten perust, niin keskustelujen perusteella, se on myös tärkeä paikka niille äideille, ikään kuin saada sitä vertaistukea jakaa kokemuksia, ja jakaa kokemuksiaan, niin lisätä sitä ymmärrystä siitä ilmiöstä ja sanottaa niitä tunteita myös muiden, niin jakamalla muiden kanssa niitä kokemuksia. Mutta sitten se aineisto, mikä me kerättiin Hesaren kanssa yhdessä, niin me kysyttiin siitä, siinä sitten ihan erikseen, että kenelle olet puhunut tai kenen kanssa ja mitä seurauksia tai minkälaisia reaktioita. Ja näin ja sekin oli kiinnostavaa, että kyllä ihmiset on. Niin kuin Osa ainakin puhunut myös niin kuin läheistensä kanssa. Että on siitä, että on puhuttu niin kuin, tai kokeiltu puhua tai tunnusteltu vähän ilmapiiriä, että miten toi reagoisi, jos mä kertoisin tämmöisistä ajatuksista. Niin on puhuttu puolison lasten isän kanssa ja sitten on niin ystäviä ja sisaruksia vähän tunnusteltu. Ja sitten myös niin kuin terveydenhuolto tai terapeutit, niin neuvolopsykologit, neuvolan terveydenhoitajat, tällaiset tuli myös esille, että kenen kanssa on niin kuin kokeiltu keskustella.
0: Koetaanko yleensä, että pystyy puhumaan äitiyden katumisesta?
1: Vai että onko se semmoinen tabuaihe, mistä ei saisi puhua? Siellä on tosi moninaisia reaktioita. aluksi me, me aloitettiin niin kuin sille, että me katsottiin somessa sit niinku järjestelmällisesti sitä, että kun joku kuvaa siellä, somessa puhutaan sit katumuksesta, niin miten ne, jotka ei itse kadu, mutta jotka siellä reagoi, niinku osallistuu keskusteluun, niin miten he osallistuu. Siellä on tosi paljon semmoista niinku, tuomitsemista ja tosi niinku, jyrkkää kommenttia näitä äitiä kohtaan, että heitä kuvataan, että ne äidit on jotenkin niinku, taitamattomia tai että he vain vaan niinku, hallitse sitä arkeensa tai just rima korkealla, että hei pitäisi vaan niinku, ottaa enemmän itselleen aikaa ja, ja sit, niinku, että sitä äitiyttä voisi opettaa että se on vaan niinku taito, niin soitto. Että siellä on paljon sellaista niinku neuvojia ja tuomitsijoita. Mutta siellä on myös niinku semmoisia ymmärtäjiä, jotka antaa tukea. Ja hyvin niinku monenlaista. Ja sit näissä, kun on katsottu niitä, analysoitu niitä kuvauksia, että miten sit niinku läheiset esimerkiksi reagoivat, niin sielläkin on monenlaista. Että on niinku semmoista täystyrmäystä. Että ei tämmöistä saa puhua ja ei niinku yhtään ymmärretä. Ja, ja sitten on toisaalta myös sit sellaista... Niinku, jakamista ja ymmärrystä, että et osa niinku, kokee, että okay, et sä voit puhua asioista tiettyyn rajaan asti, niinku, vaikka uupumuksesta voi puhua, ja just sit, niinku, vanhemmuuden väsymisestä ja niinku, arjen raskaudesta. Et joistakin asioista sä voit puhua niinku, monien kanssa, monet ymmärtää ja se on niinku, jaettu kokemus. Mutta sitten se katumus on niinku, tapu, että siinä menee niinku, raja, että sä et saa kyseenalaistaa sitä, et, etteikö se äitiys ole niinku, tai lapsiperhearki ole palkitsevaa. Että monet sitten koki kuitenkin, että siinä tulee seinä vastaan ja sitten se keskustelu pitää vaihtaa, niin kuin, että se kääntää suuntaa tai jotkut kuvaa sitä niin kuin näkymättömäksi seinäksi.
0: Mulla ainakin kaverit on sit niinku puhunut siitä niiden omasta uupumuksesta, mutta sitten jos mä oon yrittänyt niinku päästä siitä ikään kuin syvemmälle, niin he on itse puhunut uupumuksesta ja sitten on ollut ihan silleen, no en mä tosiaankaan mitään kadu, mutta olen vaan todella väsynyt. Sitten sitä nyökytäällä, joo, todella väsynyt, todella väsynyt, mutta niin ollaan oltu ei vielä alleviivattu, että en todellakaan kadu yhtään mitään ja musta se vähän outoa.
1: Joo, siihen voi liittyä semmoinen niin kuin monetys, että voi olla niin kuin itsellään vaikeus niin kuin jopa tunnustaa niin kuin itselleen ne ajatukset, että siellä aineisto aineistossa on semmoisia niin tavallaan, tavallaan, että mä tiesin, että jotain kupli pinnan alla niin monta vuotta, ja vasta nyt on myöntänyt itselläni, että mulla niin kuin on tämmöinen ajatus tai kokemus, ja sitten jotkut on sitä silleen, että, että heti jos mä tajusin, että jotain tämmöistä tulee niin kuin pintaan, niin mä peräännyin. Et se vaikeus on niinku myös siinä tunnistamisessa ja sanottamisessa. Ja niinku, et koska siihen liittyy niin paljon niitä niinku negatiivisia ajatuksia, että, et ja niinku, että se on jotenkin hirviämäistä tai epäluonnollista tai ei se niinku kuulu siihen niinku äitiyden kokemukseen tai ylipäätään ihmisyyteen, niin silloin sitä ei voida niinku edes itselleen tunnustaa saati sitten, että miettisi sitä, että puhunko mä tästä nyt jollekin toiselle. Ja että mitä seurauksia siitä on, että mä leimaan niinku huonoksi ihmiseksi. Ja mun mielestä. Niinku, Monilla se on kuvannut sitä äitiyden katumuksen tunnetta jotenkin silleen, että he ajattelevat, että se, että he ovat vaikka niinku hyviä äitiä rakastaa lapsiaan, niin ei pois sulje sitä, että katuu. Tai sitä, että ajattelee, että kuitenkin lapseton elämä olisi ollut minulle parempi vaihtoehto. Tavallaan jotkut niinku erottelevat sen vähän, silleen, niinku tavallaan sen äitiyden ja ne lapset esimerkiksi. Ja tai jotkut kuvaavat sitä vielä niinku tarkemmin, että se äitiyden sosiaalinen rooli on se, mitä katuu. Se, se on niinku se, mihin se negatiivisuus. Ja raskaus ja kaikki sellainen liittyy, mutta ei niinku välttämättä niihin lapsiin itseensä. Mutta sitten ruotsalaisen tutkijan kanssa, kun on puhunut, niin hän sanoo, että hänellä on sitä aineistossa kyllä semmoisiakin vanhempia, jotka sanoo myös ihan suoraan, että en mä rakasta niitä lapsia. Et sekin on sitten taas ehkä vähän moninaisempi kuin mitä niinku nyt alustavasti noita on ollut. Että, että ihmiset erottelisivat sen, että kyllä mä oon hyvä äiti ja rakastan niinku lapsia, mutta voi silti sanoa, että, että jos nyt, nyt tekisin
3: sen valinnan, niin en
1: valitsisi tulla äidiksi.
3: Minusta tuo kuulostaa jo aika rohkealta, jos joku uskaltaa sanoa, että ei rakasta lapsiaan, koska hän on, sitä puhettahan on paljon, että kyllähän niitä omiaan sitten aina rakastaa, ja kyllähän nyt aina äiti rakastaa lapsiaan, että se, että uskaltaa sanoa vastoin sitä, niin se on kyllä rohkea. en tiedä uskaltaako kovin moni sitä niin kuin omalla nimellään sanoa näin. Ja sitten tuli mieleen, että kyllähän tämä äitiyden katumisesta, Puhuminen musta kuulostaa ihan sellaiselta aidolta tabulta, että monesta asiasta sanotaan niinku nykyään, että se olisi tabu tai siitä puhuminen on tabu, mutta ei kuitenkaan ole, vaan siitä asiasta siis puhutaan, mutta tavallaan että kun tabun määritelmä on se, että niinku, et siitä ei edes saisi puhua juuri ja tässä tapauksessa niinku se Toki näin niin kuin tutkijana saa, mutta että omana kokemuksenaan siitä, että voisi niin kahvipöydässä heittää, että mä itse asiassa kadun sitä, että mä ryhdyin äidiksi. Niin se on vähän niin kuin sellainen juttu, että ei noin voi sanoa, että sä voit puhua noin. Se niin tota, kuvastaa vielä, että kyllähän siinä on sellainen tapuaines mukana. Se tyrmätään jotenkin niin kuin aika laajasti vieläkin. Ymmärsin oikein. Joo, kyllä, se tyrmäys
1: varmastikin on aika yleinen vastaus siihen. Ja, että, että tosi vähän on, minun käsittääkseni, ihmisiä, jotka olisivat omilla kasvoillaan ja nimellään puhunut tästä ilmiöstä. Että ihan hiljattain oli, vaikka Vaasaplaadet vai Ruotsinkielinen lehti kuitenkin, että oli niin kuin äiti, joka sitten sanoi omilla kasvoillaan, että hän katsoo äitiyttä ja hän niin oli antanut haastattelun siihen. Ja se oli silleen, että hän puhuu tästä julkisesti, koska hän haluaa, että tästä asiasta niin puhutaan. Että tästä täytyy tulla keskustelua ja sitten sitä, että vaikka hänellä on lapsia, niin se, että hän puhuu siitä, niin ei, ei vahingoita niitä enää millään tavalla, koska ne on aikuisia ja niillä on ollut hyvä elämä. Ne on ihan pärjääviä tuolla ja ne tietää kyllä, että niin kuin tavallaan, että mä oon niitä. No, siinä tietysti päästään taas siitä rakkaudesta ja tämmöisestä niin puhumaan, että että hän niinku perustelee sitä niin, että tämä ei voi aiheuttaa nyt enää niinku niille semmoista haittaa. Mutta aika useinhan, mä luulen, että se huoli siitä, että miksi siitä katumisesta ei saa puhua, niin liittyy jotenkin monilla kuitenkin sellaiseen epämukavaan tunteeseen, että et mitä ne lapset. Ja että miltä lapsista tuntuisi tietää, että niiden vanhemmat katuu äitiyttä tai ei haluaisi olla äitejä. Et siihen, ja sitten, että on meillä siellä jonkin verran, aika vähän, mutta niitä semmoisia kommentteja, että kun on itse sellaisen, että vanhempi on jotenkin tuonut esille sen, että mun elämä meni pilalle, kun mä sain lapset. Niin sitten, että se on niin kuin raskas kokemus sille lapselle kantaa sellaista ajatusta, että jotenkin, että mä oon nyt pilannut mun äidin elämän, koska se olisi halunnut jotain muuta. Että se on jotenkin jäänyt sitten jumiin johonkin elämäntilanteeseen. Tai ei olisi sitten voinut niin tavoitella sellaisia asioita, mitä se olisi halunnut tavoitella, koska siitä tuli äiti esimerkiksi.
0: Mietin vain, että onko teillä aineistossa sellaisia äitejä, jotka on katunut niin paljon, että ne
1: on lähtenyt siitä tilanteesta pois? hylännyt nyt niinku lapsensa. Siis näitä on tosi niukasti. On nyt niinku sellaista tietoa, että ne äm, nyt yhdessä tässä tutkimuksessa äm, tai huhtikuun loppupuolella ilmestynyt sellainen kiire kuin hoivan pimeä puoli. Ja meillä on siinä nyt tästä katumuksesta yksi kappale. Niin Siinä on niin kuin yritetty ottaa huomioon, sitä, että mitä meidän aineistossa, kun on kysytty, että oletko tehnyt jotain ratkaisuja niin elämässä nyt tämän katumuksen takia, niin siellä ei kuitenkaan nyt sitten niin kuin puhuta ihan suoranaisesta mistään niin kuin perheen hylkäämisestä tai mistään tällaisesta, vaan enemmänkin niin kuin sit esimerkiksi tämmöistä niin vuoroviikkovanhemmuudesta. Että joku saattaa sanoa, että olen eronnut huolisosta ja sillä tavalla saanut vähän enemmän, että, kun me, että saan niin kuin omaa aikaa silloin, kun lapsi on isällään esimerkiksi. Että on sillä tavalla saanut edes niin kuin pienen palan sitä jotain niin kuin minuutta tai jotain omaa takaisin, mikä tuntui hukkuvan silloin, silloin siinä niin lapsiperhearjessa tai siinä niin ydinperheessä eläessä. Et siinä se niin elämänneuvottelu erilaiseksi vaikuttaa kuitenkin joillakin olevan liian vaikeaa. Että muutoksia ei pysty siinä raivaamaan itselleen sitä tilaa. Mutta että sellaisia, jotka olisivat kokonaan lähtenyt, niin ei ole kyllä sellaisia tavoitettu vielä. Että siinä Orna tutkimuksessa tutkimuksessahan oli, niin kuin, että Israelissa on ollut ne kipputsit. että Se on ollut kuitenkin ihan sosiaalisesti hyväksyttyä, että lapsia on kasvatettu niillä kipputseilla ja sitten se äiti on voinut niin muuttaa jonnekin muualle. Että hänellähän taisi olla joitakin tapauksia sellaisia siinä aineistossa.
0: Minkälaista katumispuhetta suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittaisiin enemmän?
1: Mm, kyllähän aineistossa tulee jonkin verran esiin sellainen, että, että niin mihin viittasinkin ja vähän myös niin ilmien tunnistamisen vaikeus sen takia, kun siitä ei puhuta, että siinä Hesarin yhteistyössä, kuin ensin oli se artikkeli, jossa puhuttiin siitä katumuksesta, ja sitten siinä kysyi, oli se kutsu tavallaan, niin että osallistu tästä, jos koet katuvasi, niin siinä oli jotenkin se, että ennen tätä artikkelia kuin niin ajatellut, että et, et kukaan niin ymmärtäisi tai tietäisi, niin kun, että et kukaan niin tajuaisi tätä mun kokemusta. Et siinä on just se niin nimeämisen ja tunnistamisen vaikeus, koska siitä ei niin puhuta. Et senkin takia niin jotkut varmasti kaipaisi sitä puhetta, jotta sitten niille omille kokemuksille ja tunteille olisi niin sanoja.
2: Niin ja ehkä tämäkin asia, kun äitiyden katuminen, että et se koetaan jollakin tavalla siis niin sellai, niin henkilökohtaisena asiana. Ja mä tiedän niin tästä meidän velayhteisöstä sitten vastaavasti, että moni Vela on sanonut näin, että et tyylin, että he ovat luulleet olleensa niin ainut velamaailmassa maailmassa tai ainut ihminen, kuka ei halua lapsia, niin sit se, sen tilanteen tajuaminen, että et hei, että, että, että tällaisia ihmisiä on todellakin muitakin, niin se räjäyttää positiivisella tavalla sen ihmisen maailman, niin voin hyvin ajatella, että, että tässä äitiyden katumisessa on, on ihan vastaavanlainen tilanne, että sitä ollaan jotenkin niin siellä syvässä, syvällä itsessään. Ja, ja niin kuin ajatellaan, että tämä on nyt joku muun henkilökohtainen vika.
1: Joo, kyllähän niin tätä katumustakin, niin kyllähän ne naiset niin kuin ottaa sitä aika paljon omalle kontolleen tai just sellaiseksi niin kuin... Et me sellaiseksi, mikä voi niinku pahentaa sitä syyllisyyttä ja niinku niitä negatiivisia tunteita. Ja niinku se ne monenlaiset niinku yksinjäämisen kokemukset, mitkä voi nyt vaan sitten pahentua. Et se yksinjääminen voi olla sellaista konkreettista, että koetaan, että muut, että vaikka lapsen isä voi perääntyä hoivavastuusta helpommin kuin äiti ja sitten kun siinä jää niinku niin yksin sitten niiden vastuiden kanssa, tai ettei ei ei voi niinku jakaa niitä ajatuksia tai, tai konkreettisia vastuita ja muuta. Niin.
2: Niin, joo, muut tuli myöskin sen mieleen, että sitten näissä sellaisissa tilanteissa, jos nyt vaikka jossain somessa keskustellaan tästä aiheesta, ja sitten jos, jos siellä tulee näitä kommentteja, että, että tätä katuvaa äitiä aletaan syyllistämään tai näin, niin minun mielestä sekin vaan alleviivaa siis sitä, että sitä äitiyden katumista nähdään niin henkilökohtaisena epäonnistumisena, eikä lähdetä sitten keskustelemaan siitä, että, että olisiko nyt tämä just, Intensiivinen vanhemmuus ja äitimyytti ja kaikki tällaiset, niin olisiko ne se syypää siihen katumisen tunteeseen?
1: Niin jonkin verran mun mielestä vaikka niissä some-keskusteluissa niin tunnistetaan niin ne intensiivisen äitiöiden ideaalit ja sen, että niillä äideillä on rimaa tosi korkealla ja näin. Ja kun neuvotaan niin kun laskemaan sitä rimaa ottamaan löysemmin ja niin jättämään lapsia ja katsoa telkkaria aamuisin, että voi itse nukkua. Siis tosi konkreettisia neuvoja annetaan. Niin tavallaan, että ne menee nyt sinne saunaan, ota jotain hyvää juotavaa, että rentoudu siellä hetken niin sitten sitten taas paremmin. Mutta että nekin on tosi niin kuin yksilöllistäviä. Että ne naiset tavallaan jätetään kuitenkin niin kuin yksin hoitamaan se homma sillä tavalla, että no raivaa sitä tilaa sinne arkeesi. Niin kuin tavallaan, että ei siinä ohjata niin kuin hakemaan mitään apua tai puhuta niistä... Mistään, minkälaisesta tuen tarpeesta, paitsi jonkin verran on tavallaan viittauksia siihen esimerkiksi mielenterveyden ongelmiin, että jos tämä on synnytyksen jälkeinen masennus, niin se voit hankkia apua ja sillä tavalla kuin toipua tästä. Ja siitä on sellaista niin neuvottelua siellä sitten siitä, että onko se kenenkin mielestä nyt sitten, onko se masennusta vai ei. Ja siellä on aika paljon niitä, jotka sanoo, että kyse ei ole nyt siitä, että vähän enemmän itselle samaa aikaa, tai että olisin masentunut, vaan kyse on siitä, että mun elämä on muuttunut niin radikaalisti, eikä paluuta ole siihen entiseen. Että mä tiedän, että kyse nyt ei ole masennuksesta. Että ihan turha tulla neuvomaan jollain tämmöisillä pienillä muutoksilla, saataisiin sit sitten joku sellainen muutos aikaan.
0: Onko siis oikein vetää semmoinen johtopäätös, että ehdottomasti pitäisi puhua enemmän äitiyden katumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa?
1: No, kyllä, mä ajattelen, että sille tarvisi tilaa. ja vielä viittaa siihenkin tavallaan, että mitä, mikä jää vähän kesken aiemmin siitä, että kun siellä on jonkin verran niiltä äideltä kommentteja siitä, että minkälaista palvelua tai vastaanottoa on saanut niin terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa tai muualla. Että, että ehkä olisi tarve myös keskustella sit niin kuin laajemmin myös erilaisten ammattilaisten kanssa, että miten ne näkevät tämän ilmiön ja miten näitä äitejä voisi niin kohdata sit paremmin, jos tulee vastaan sellaisia tavallaan ihmisiä, jotka haluaisivat näistä asioista keskustella, että jotta he eivät niin kokisi niin tulemassa tyrmätyksi tai pois käännetetyksi.
2: Joo, onko kyllä itse ihan täysin sitä mieltä, että, että tästäkin niin kuin nyt mistä tahansa asiasta niin pitäisi pystyä puhumaan ja nimenomaan niin nähdä myös se, myöskin se että, niin yhteiskunnallinen aspekti siinä, eikä vaan pelkästään se sellainen henkilökohtainen taso.
0: Miten Vela voisi sivuuttaa semmoisen, että no kyllä sä katumaan vanhempana, jos et saa hankkinut lapsia, semmoisen selityksen?
1: Onko teillä mitään ajatuksia tähän liittyen? Se on varmaan tosi yleinen kommentti, että tämä on ehkä semmoinen mantra, mitä me on totuttu kuulemaan. Mä oon ehkä tuossa tutkimuksessa jotenkin aluksi lähtenyt aika semmoisesta jyrkästä näkökulmasta jotenkin. Se katumus on esimerkiksi sitten vaikka näille jatkaista kuvaa, niin se on joku semmoinen pysyvä ja varma positio tai kokemus. Ja se pysyy ikuisesti sitten jotenkin samana tai muuttumattomana. Mutta mä ajattelisin, että ehkä se se katumus voi olla myös sellainen tavallaan, että se voi olla jotenkin ajassa muuttuva ja häilevä ja muuttaa vähän muotoonsa. Että jonain hetkenä voi olla ihan varma. Voisi niinku vastata vaikka tähän näin, että no mutta kun on näitä ihmisiä, jotkut saattaa katua lapsia tai sitten voi olla, että vapaaehtoisesti lapset on joskus ehkä katuu sitä, että ei hankkinut lapsia, mutta voiko sen jotenkin jättää avoimeksi jotenkin nämä asiat? Että tavallaan voi olla, että varmasti on myös niin kuin veloja, jotka on ihan varmoja siitä, niin kuin nyt ja 20-40 vuoden päästä, mutta sitten voi olla myös sellaista, sellaisia asioita elämässä, jotka tuo mukana muutoksia ja sitten se suhde siihen asiaan vähän elää joko suuntaan tai toiseen, että näillä katuvilla edelläkin on sitä, niinku, että olisikin se tosiaan tulee vaikka siellä myöhemmässä elämänvaiheessa, kun lapset on jo aikuisia, tai sitten käy toisinpäin, että se on liittynyt siihen pikkulapseaikaan ja sitten se vähän hälvenee siellä, kun lapset kasvaa ja näkee, että ne pärjää, ja se Oma elämäkin muuttuu vähän erilaiseen suuntaan, että on enemmän sitä omaa aikaa ja vapauksia ja syyllisyys vähenee siitä, että olen nyt pilannut tuon lapsen, kun mulla on näitä negatiivisia kokemuksia ja se lapsi varmasti tajuaa sen, vaikka mä olisin kuinka yrittänyt peittää sen. Mä nyt en suoraan vastaa nyt tähän, että miten voi sivuuttaa ne kommentit, vaan mä ajattelen, että ehkä sitä voi pohtia niin kuin omalla kohdallaan tälleen avoimesti, että, että pysyykö avoimena sille, että ne omat mielipiteetkin saattaa vähän muuttua ja elää jossain eri tilanteissa ja että on näitä katuvia äitejä myös, joilla ne tunteet ja ajatukset voi Elää ajassa. Mä, mä, en olisi ehkä nyt tässä silleen, mä välttelen selvästikin tähän niin jyrkkää vastausta, mutta keskustelkaa te tästä, mitä teidän näkemykset on niin tämän perusteella, mitä te nyt sitten ajattelette tuosta katumuskysymyksestä.
2: Joo, sehän on tosiaan yksi yleisin heitto, mitä vapaaehtoisesti lapsettomalle voidaan niin negatiivisessa, vähättelevässä kontekstissa sanoa, että tulet katumaan, jos et hankin lapsia. Ja tota, niin. No ainakin itse voin sanoa olevani täysin varma omasta identiteetistäni ja päätöksestäni elää lapsetonta elämää, mutta totta kai ihminen saa muuttaa mieltään asiassa kuin asiassa. Mutta se, mitä mä edelleen aina alleviivaisin ja peräänkuuluttaisin, niin sellaista niin tietynlaista sensitiivisyyttä. että, että Kun niin mediassakin näkee paljon niitä sellaisia otsikoita, että tyylin, että entinen vela tai velamuutti muutti mielensä, niin joo, näin on toki käynyt tälle yksittäiselle henkilölle, mutta se millaista niin mielikuvaa siitä sitten niin laajemmassa mittakaavassa maalaillaan, niin niin se on juurikin toi, että, että näin tulee tapahtumaan sinullekin. Mä, mä toivoisin sitä sellaista yleistä sensitiivisyyttä sen suhteen, että siitä niin kun keskusteltaisiin juurikin tällaisella, no enemmänkin niin henkilökohtaisella tasolla, ja, ja että se on täysin ok todellakin muuttaa mieltään, joko sitten äitiyden tai, tai velauden suhteen, mutta ettei niin kun vedettäisi siihen samaan lokaan sitten niin koko sitä väestöryhmää, jättätyyliin, että, että alleviivattaisin sitä, että, että, että tämä tulee nyt koskemaan joka ikistä vapaaehtoista lapsetonta
3: ihmistä. No, mulle tuli mieleen tuosta monta asiaa, että niin kun, just tämä onhan se tosi ristiriitaista, jos meille veloille sanotaan, että kyllähän varmaan nyt kadut sitten sitä, että et hankkinut lapsia, koska kuinka usein niille tuleville vanhemmille sitten sanotaan tämä vastaava juttu, että kyllä sä nyt varmaan tuut katumaan, että sä hankit noita lapsia, että ei olisi Varmaan kannattanut edes yrittää tulla raskaaksi, että sieltä se katumus iskee, kun nyt jos miettii taas niin kuin todennäköisyyksiä, niin kumpaankin se on aika pieni varmasti. En. en tiedä kumpi on suurempi, sekö että äiti katuu sitä äitiyttään vai sitä, että vannoutunut vela katuu sitä, että hän päätti pysyä lapsettomana. En tiedä siis mitään numeroita, mutta jos molemmat on suhteellisen harvinaisia, niin molemmissa tapauksissa olisi kyllä tosi... Sanotaanko töykeä esittää tämmöistä, että jos ihminen niin tietoisesti ja itselleen parhaalla tavalla on valinnut jonkun tavan elää, niin se lytätään sanomalla, että sä varmaan kadut tätä. Eihän kukaan tiedä toisesta henkilöstä, että mitkä hänen fiiliksensä ja tuntemuksensa on niin kuin vuosien ja vuosikymmenten päästä. Jos eihän itsekään tiedä, niistä kuka kukaan muu voi ainakaan tietää, että just toi sensitiivisyys, mitä Soile sanoit, niin... niin Tämä osoittaa sen puutetta, jos nyt joku näin niin kuin sanoo. Ja oikeasti mulla ei nyt tule mieleen yhtään esimerkkiä siitä, että tämmöinen vela, joita me nyt esimerkiksi tässä ollaan, niin olisi sitten niin sanotusti tullut ulos sillä, että hän nyt aidosti tosi paljon katuu sitä velautta. Että ne on ehkä ollut sitten vähän erilaisia elämäntarinoita. Et toki sellaisia voi olla, mutta mulle ei tule nyt mieleen yhtäkään. Ja Sitähän nyt voi sitten niin, niin sanotusti ajautua vanhemmaksi tai ajautua lapsettomaksi niin, kuin niin monta reittiä ja osa ihmisistä sitten katuu tai ei, mutta sitten voisi niin ajatella sitäkin, että eikös nyt kuitenkin niin se nykyhetki, missä ihminen elää, niin hän tekee niin siinä parhaat päätöksensä itselleen, jos hän tekee niin päätöksen vaikka mikä olisi hyvää elämää se seuraavat 10 vuotta tai 20 vuotta ja on sitten tyytyväinen sen seuraavat 10-20 vuotta. Ja sitten sen jälkeen vasta joskus myöhemmin niin kuin vähän muuttaa mieltään, niin hän on sitten kuitenkin saanut elää siinä pitkän aikaa sitä toivottua elämään, niin eihän se ole huono juttu. Et eihän mm. se, niin kuin se pelkästään ihan elämän viimeisin niin mielipideossa, joka määrittäisi sen niin koko elämän, että ei ole mitään järkeä tehdä itselleen huonoa päätöstä vain, että jotta ei vaan katuisi, niin se on vähän taas sitten, sekin on sellainen... Niin kuin Vähän outo ajatus, jos niin pitäisi, että varmuuden vuoksi hankittaisiin lapsia, että vain ei katuisi sitä lapsettomuutta, niin en mä sitäkään ehkä ymmärrä että voit kuolla onnellisena. <laughs> niin. <Kuolema>. <laughs> <laughs> nyt
1: minä olen onnellinen, tyytyväinen aikaan. Niin.
3: niin se olisi se tärkein juttu, että jos mä nyt kuoli vuoteen lain mitään kadun niin Sekö se on niinku se tavoite vai vai mitä?
2: Niinku siinä kun sä olet niin niinku kun vaiheessa saajukussa siellä siinä ei silloin on anteeksi paskan vertaakaan merkitystä sillä sun niinku elämällä siinä tilanteessa, mut sitten mä oon aina vähän jotenkin häirinnyt tässä katumiskysymyksessä tai tuossa niin syyllistävässä sävyssä, että, että sä tulet katumaan, jos et tee näin tai noin, niin että se tollainen niin kovin negatiivinen tulevaisuuden maalailu. Ja sitten ylipäätään se, että, että sitten jos sä nyt katuisitkin jotain asiaa, niin ei se nyt välttämättä tarkoita sitten suoraan sitä, että että se on jotenkin niin valtavan niin merkittävä asia, tai että niin mitä Riikka äsken sanoi, että se niin pyyhkisi sun sen niin aiemman siihen asti sen elämän täysin. Ja, ja että sillä aiemmalla elämällä olisi enää niin mitään arvoa tai merkitystä.
3: Niin, joo, että siis kyllähän meistä tosi moni varmaan löytää jotain pieniä katumuksen aiheita, Elämässä, mullakin niitä on, mutta no, okei, sellaista jotain tuli tehtyä, mikä ei ollut niin hyvä ratkaisu ja kaikkea, mutta mitä sitten? Ei se estä mua elämästä niin tulevaisuutta, niin haluan, että en ole tehnyt mitään siis peruuttamatonta. Ja siis se peruuttamaton, mitä tein, eli sterilisaatio, niin olen vain pelkästään siitä tyytyväinen. Ja jos mä niin nyt 44-vuotiaana vasta alkaisin katuun, niin se olisi vähän niin kuin myöhäistä. Sillain, että jos ei ole tehnyt mitään, ei, ei ole tappanut ihmisiä tai jotain tämmöistä, niin, niin mikä siinä pikkukatumuksia on?
2: Niin, ja, ja sitten sit minua myöskin häiritsee siinä se, että, että minulla tulee semmoinen fiilis, että, että tänne kysymyksen tai lauseen esittäjä, että, että hän nyt oikein niin kun jää sitten odottamaan sitä, että se toinen alkaa katumaan. Minusta niin on jotenkin niin kuin mielenkiintoinen sit niin kuin miettiä sitä, että et, et niin kuin miksi joku nyt toivoisi toiselle katumista, eli jotain negatiivista.
1: Niin Ajattelen tuossa siis myös sitäkin, että jos joku sanoo, että kadut sitä, että et hankkinut lapsia, niin voiko sen jotenkin silleen ounata tai jättää sen, niin ottaa itse siitä vastuun ja jättää sen avaimeksi, että voi olla. Tavallaan, että tavallaan, nyt mä ajattelen, että en, en katuisi, mutta siis, että, että se on mun vastuu ja tavallaan mun elämä, jos mulle semmoisia fiiliksiä sitten tulee. mmm niin eihän
3: se oikeastaan muihin vaikuta. Niin, niin
1: ne ihmiset, jotka tota, toivoo, niin, että, että tavallaan toi Sara Ahmed, kulttuuritutkija, feministi joka on sanonut, että ydinperhe, On semmoinen voimakas onnellisuusobjekti, niin hänen kirjoituksissaan ja ajattelussaan siihen myös liittyy tavallaan se, että se tekee muut onnelliseksi, kun ne ajattelee, että toi on onnellinen nyt, kun se vaikka elää tuossa ydinperheessä. Ja se on onnellinen, että se tekee muut lähellä olevat onnelliseksi tavallaan sen vanhemmat ja sukulaiset ja muut, että se yltää niihinkin sitten, että he ovat nyt sitten onnellisia. Että tavallaan siihen ajatukseen, että kuinka paljon monet toivoo jonkun saavan lapsia tai perheellistyvän tai tekevän tietynlaisia asioita, niin siihen liittyy ehkä myös jotain heidän omia, omia toiveitaan ja sitä, että mitä, miltä heistä sitten tuntuu. Ja että onko siinä sitten jotakin vaikeita asioita heidän kokea tai hyväksyä, jos he kokee sitä painostuksen tarvetta tai kommentoida esimerkiksi tällaisia asioita.
2: Joo, tästä tuli jälleen se Donatin teos mieleen, missä hän esitti juurikin tämän saman, saman näkemyksen että tyyliin, että et jos nyt puhutaan nyt siis heteroseksuaalisesta kontekstista, niin että jos niinku pariutuminen, avioliitto ja sitten lisääntyminen olisi niin se sellainen luonnollinen automaatio tai, tai niinku jotenkin niinku ihmisten tällainen sisäsyntyinen kohtalo ja muuta vastaavaa, niin eihän mitään tällaista kyseenalaistamistyötä tai painostamistyötä sitten edes niinku tarvittaisi.
3: Tämä oli muuten hyvin ajateltu.
2: Joo, se oli ehkä siinä Donatin teoksessa semmoinen, semmoinen, että aah, totta.
0: Yes, hyvää pohdintaa. Kiitokset siis Soilelle. Kiitos. Riikalle. Kiitos. Ja Armille. Kiitos kutsusta. Kiitos sinulle, kun kuuntelit Velapodia. Ensi kertaan.